0: Oi pessoal, tudo bom? Aqui é Duda Nova e eu tô super empolgada de estar mais uma vez com vocês nesse episódio de podcast e eu tô muito bem acompanhada hoje. Oi pessoal, aqui é a Maria Amélia. Oi
1: pessoal, aqui é a Maria Estela.
0: E a Estela, ela tá estreando nos podcasts hoje.
1: Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Maricela, como eu já me apresentei. É, eu faço parte deste grupo seleto e especial e assim como os outros colaboradores, eu sou uma nefrologista, talvez uma nefroblasta em formação e eu tô aqui hoje pra gente falar de um tema muito especial.
0: Isso mesmo, a gente vai conversar hoje sobre o CMV, o citomegalovírus, no cenário de pós-transplante renal. Né? Vamos citar também alguns outros transplantes de órgão sólido. Mas antes da gente entrar na nossa discussão quente, né? vai ter confusão, treta, do jeito que a gente gosta... Sempre assim, né? Não dá para juntar as duas marias e não esperar menos. <risos> a gente quer falar com vocês sobre os dois grandes projetos do grupo. Então, acho que a gente pode falar primeiro da newsletter, né? Que é um produto que já está sendo... já está pronta. A gente discute dois artigos por semana. A gente tem a nossa newsletter normal, mas a newsletter premium. Porque esses artigos são, de fato, discutidos. Tem uma revisão super legal com dois artigos de impacto. Isso semanal. Além da, da informação do artigo, a gente também é, adiciona uma opinião pessoal e conta com a nossa experiência, né, Meia? Exatamente, acho que não basta ler, né? É uma opinião crítica mesmo de artigos que têm grande impacto. Então, para todo mundo que é bem corrido, que não tem tempo de estudar como gostaria, acho que é uma oportunidade muito boa. Concordo. E né, a nossa grande surpresa que está chegando é que a gente está preparando para vocês um curso maravilhoso, incrível e muito completo só sobre doença renal crônica em estágios não dialíticos. Ah, aí, isso Acho que a gente tem oportunidade de discutir muita coisa. Ainda bem, né, depois de muitos anos, é um tema que tem bastante atualização. Então, acho que o curso vai ficar bem legal mesmo. Bem, muito legal. Eu acho que são 24 ou 26 aulas. É tanta aula que eu nem decorei quantas são. tá? A gente está finalizando a gravação dessas aulas para vocês. E a gente vai programar o evento de lançamento e vai passar tudo com maiores detalhes no Instagram. Novidades para 2023. Uh, começando com tudo. <risos> tá, vamos lá, então. Vamos começar? Todo mundo pronto? Sim. Estelinha, tudo bem aí? Tá tudo certo? Respira. Estelinha tá nervosa, tremendo. <risos> Tô mesmo. Então tá
1: bom. Vamos começar
0: definindo o que é o citomegalovírus, o CMV?
1: Bom, então é, o CMV, ele é um vírus da família Herpesvírus. É, é a infecção mais prevalente no pós-transplante renal e talvez a complicação infecciosa mais frequente também. É, e é por isso que a gente vai falar dele hoje. Eu acho que eu, você me deu até importância um de clínica, como a Estelinha falou, muito significativa.
0: É um problema ou uma condição que está associada não só ao transplante renal, como a Duda tinha falado. Então, é uma infecção que é comum é em transplante cardíaco pulmonar transplante de fígado e também transplante de medula óssea. Lógico que o nosso enfoque hoje aqui vai ser no pós-transplante renal. Isso. É, então, ele costuma cometer cerca de 60% a 70% do, dos transplantados renais e essa infecção ocorre de forma mais comum nos primeiros 3 a 6 meses. Geralmente, o contato inicial, a prima infecção, ocorre na infância. Então, nos adultos é, da nossa população, a gente tem uma soroprevalência, ou seja, a gente tem um IgG positivo é, em cerca de 70% dos casos. Tem alguns estudos até que falam 90%, que é o que eu acho significativo, né? Assim, a maioria dos pacientes que eu, que eu tenho experiência, pelo menos ter convivido, não tem muita noção do que é o citomegalovírus. E até fica surpreso quando a gente comenta sobre tratamento sobre a infecção. Por quê? A maioria das infecções na, na infância são assintomáticas ou tem sintomas inespecíficos, mas é uma condição que é muito prevalente na nossa população e que pode ter consequências
1: é, no pós-transplante. Né? A gente fala dos assim, efeitos diretos e indiretos do CMV. Então, os efeitos diretos, né, são aqueles que se devem a, diretamente à replicação do vírus, né? então os pacientes vão apresentar sintomas porque o, o vírus, ele se replica nesses órgãos.
0: E aí é o que a gente chama de doença CMV, né, febre, mal-estar, é a síndrome clínica causada pela replicação do vírus, seria o efeito direto de, de ter a reativação do vírus no organismo ou a infecção. E assim, de efeito eu acho que é uma coisa que é bastante estudada, fala isso particularmente no transplante de rim, porque está associado a muitas outras complicações. Então, tem estudo que mostra a relação entre infecção pelo CMV e uma ocorrência maior, maior é, prevalência de rejeição, por exemplo. Tem estudos que mostram melhor sobrevida do enxerto renal pós-infecção por CMV. Uma associação com outras infecções, então provavelmente não é um efeito causal, mas é um efeito de associação mesmo, então quem tem CMV normalmente tem o maior risco de ter infecção pelo BK vírus, tem o maior risco de ter fibromocistose e talvez isso reflita muito mais o estado de imunodepressão daquele, daquele paciente do que realmente o CMV ser causa. E tem estudo também que mostra as complicações, né, tipo doença transclerótica e a bronquiolite obliterante, que é o caso do pós-transplante de, de pulmão. Isso foi a Estelinha que falou hoje, eu achei um dado bem interessante. E só para a gente retomar um fato importante, então, se a gente está falando que 70% das pessoas entram em contato com o vírus na infância, a gente precisa lembrar que é um herpes vírus. Então, ele fica dormindo, fica latente é, nas nossas células, né? em algumas células
1: específicas, né, Estelinha? É macrófagos, células dendríticas e células progenitoras mieloides. E aí, numa condição de imunossupressão, né, é, esse vírus, ele vai se reativar e aí ele pode se manifestar de algumas formas, né?
0: Exatamente. É, e aqueles pacientes que não tiveram contato, ou seja, são IgG negativo né, e chegam na fase adulta, eles podem receber esse vírus no próprio órgão transplantado. E esse risco ele, ele é diferente para é, os tipos de órgão transplantado. Então a gente sabe que esse risco de transmissão é maior no transplante pulmonar e no hepático e é um pouco menor no, no rim e no TMO. E aí eu acho que é importante a gente falar quais são os fatores de risco para essa infecção. Acho que a primeira coisa é a questão da sorologia. Esse status sorológico, ele deve ser avaliado, tem que ser avaliado no pré-transplante, porque isso vai definir os principais fatores que definem o risco dessa infecção pós-transplante. Né? Então quando a gente fala de sorologia, a gente está se referindo a IgG. Então qual seria o espectro de pior ou maior risco né, para o receptor do transplante? seria aquele que é um receptor que é IgG negativo, que recebe um órgão do doador IgG positivo. Se o receptor é IgG positivo, ele vai ter um médio risco, e o espectro de menor risco seria o um doador de setor IgG negativo. E fica fácil a gente lembrar dessa, desse cenário de maior risco, porque imagina um paciente que nunca teve contato com vírus, ou seja, não tem nenhuma memória imune de combate a esse vírus, recebe o um órgão de quem está cheio de vírus. Ele é um organismo que não está preparado para combater aquele vírus e que está em início de imunossupressão. Exatamente, no momento que está pegando ele mais imunossuprimido, ele está recebendo uma carga viral. Então fica fácil de a gente lembrar desse maior
1: risco. Outra situação de, de risco, né? outros fatores de risco possíveis é o uso de micofenolato né? como terapia é, imunossupressora de manutenção em situações em que eu trato rejeição ou que o paciente faz uso de corticoide, né? Porque nessa circunstância a gente intensifica a imunossupressão do paciente, favorecendo a reativação do vírus. Eu citaria ainda também a questão do esquema
0: de indução. Eu trabalho num serviço que usa timoglobulina como esquema de indução no transplante. E a timoglobulina também é um fator de risco para infecção por CMV. Isso, já que a timol ele cursa com leucopenia, né, linfopenia, ou seja, um depleto de linfócitos, a gente vai ter um favorecimento à replicação viral após o uso. Então, perfeito. A gente falou que ele pode se manifestar de algumas formas. Né? Como é que o CMV pode aparecer para a gente no contexto
1: de pós-transplante renal? A primeira situação é quando eu falo sobre a infecção pelo citomegalovírus. Nessa circunstância, eu vou observar a replicação viral, né? e depois a gente vai falar sobre os métodos diagnósticos, mas é a replicação viral sem sintomas. Atenção para o saudoso da viremia de CMV. É o que a gente
0: chamava de CMV viremia, <risos> ou seja, aquela é infecção ativa Assintomática. Assintomática. Então, assim, só, só para a gente pensar um pouco também, você pode estar naquele estado latente, né, que seria aquele paciente que tem o um IgG positivo, ou seja, teve a infecção em algum momento da vida dele, agora ele não tem replicação viral e tem o um estado sorológico, que pode até conferir algumas vantagens para ele se a gente vai pensar na manifestação clínica, né. Tem a questão do paciente que pode ter que estar assintomático, ele pode ter o CMV-doença também. Que não necessariamente vai ter lesão de órgão, mas pode pulsar com uma infecção com sintomas mais inespecíficos. Ou, ou ele pode ter uma doença invasiva pelo CMV, que é bastante temido porque de fato dá lesão em órgão alto.
1: Né? Exato, né? Então, a doença invasiva é quando o paciente tem evidência tecidual, né, de uma alteração citopática pelo vírus. Lembrando, né, que se o paciente tem uma doença pelo CMV que se manifesta na retina, a gente não precisaria, né, de uma biópsia de retina, bastaria alterações de fundo de olho que são sugestivas. E se o paciente tem meningoencefalite pelo vírus também, não precisa de uma biópsia do sistema nervoso central, bastaria um líquor, né, com PCR positivo para o CMV. Ou seja,
0: são evidências
1: de que o vírus está
0: naquele tecido específico uhum. e replicando. Né? Nos outros cenários, que não retina e sistema é nervoso central, a gente busca sempre o vírus no tecido, por alterações citopáticas morfológicas ou imunohistoquímica. E assim, acho que a gente não deixa esse estado de, de doença invasiva, né? porque a gente é muito ativo em relação ao diagnóstico. Mas acho que é importante falar, assim, paciente que muitas vezes tem sintoma gastrointestinal ou tem hemorragia digestiva nesse, conceito, nesse contexto, do pós-transplante, a gente tem que estar atento para a possibilidade de infecção pelo CMV mesmo. Então, outra coisa que é para a é nossa atenção também é que o paciente começa a postar com a leucopenia, muitas vezes. Então, a gente tem aquela fase mais ativa de diagnóstico, né, aquela fase mais ativa que a gente procura, mas, às vezes, vale a pena a gente investigar, por exemplo, fazer um paciente que persiste com a leucopenia que não tem outra explicação. A gente tira a medicação, ele não melhora. Tem muito sintoma gastrointestinal, ele não melhora. De repente, faz um sangramento digestivo. Aí, isso pode ser porque ele está com a doença, de fato. Falando um pouco mais da CMV, do CMV doença, né, dos sintomas, a gente tem alguns critérios que a gente pode preencher, né, caso, no caso, dois critérios, dos seis, que contam, que apontam para a gente para o diagnóstico, que seria febre, né, mal-estar ou fadiga, leucopenia, como a MEA falou, presença de linfocitose atípica, trombocitopenia ou elevação de transaminases. A gente no final vê muito pouco, né, isso daí, mas acho que a gente tem que tá estar tá atento pela possibilidade, às vezes a gente não consegue pegar o diagnóstico naquele momento de estar tá assintomático, então estar tá atento à possibilidade dos sintomas, eu acho que é uma coisa que é bem importante. Acho que na nossa prática, a infecção ativa, né, a replicação viral associada à diarreia é o que a gente mais enfrenta, vocês concordam? Concordo, o que eu pensaria em outros sintomas em relação à febre, às vezes o paciente está mais prostrado, começa a fazer uma leucopenia, às vezes é um transplante tardio aí, que a gente já não pesquisa mais ativamente o CMV, mas ele pode vir associado a um outro estado de imunossupressão. Verdade. Então, a gente tem que estar atento a essa possibilidade, até para fazer outros diagnósticos nesse contexto. Então, o paciente que transplantou há, sei lá, 10 anos, que começou a fazer a infecção pelo CMV, será que ele não tem outro estado ali de imunossupressão que ele está tendo aquela infecção e tem outra coisa associada? É porque a gente já não espera mais que apareça um CMV com tanto tempo pós-transplante. Então, sim, a gente deve pensar em outro fator associado. Então, só para a gente recapitular, a gente vai ter a latência, CMV latente, que é o IgG positivo, o status de infecção ativa assintomática, que é apenas a replicação viral através de métodos de laboratório sem sintomas clínicos, o antigo CMV viremia. Saudades. <risos> o CMV doença, que é a síndrome clínica caracterizada por dois dos critérios que eu citei, e o CMV doença invasiva, que a gente precisa desses sinais de que há replicação viral em loco naquele sítio acometido. Ok, a gente já falou das síndromes clínicas, agora vamos para o diagnóstico.
1: Ótimo, e aqui eu acho que a primeira coisa que a gente tem que frisar é que a gente não utiliza né, o IgM para diagnóstico de infecção barra doença pelo citomegalobírus.
0: Perfeito, a gente não fica esperando o IgM positivo para fazer nada, né gente? A não ser que seja é mas aí é outra situação. <risos>
1: não, hoje não tem grávida. Hoje não, a, a única imunoglobulina que a gente usa aqui é o IgG e a gente utiliza ela para status sorológico pré-transplante. E também para prima infecção, a gente acaba utilizando para avaliar a soroconversão.
0: Perfeito, Isso. muito bem.
1: E daí a gente tem dois métodos principais
0: aqui para o diagnóstico, eu diria, né? que é a antigenemia ou o PCR. falando um pouco de antigenemia, assim, qual é a intenção dela? Ela vai identificar a presença de CMV nos leucócitos e assim, foi um exame que a gente utilizou por muito tempo, falando também mais uma vez no local onde eu trabalho. Mas assim, eu conheço as limitações. Então, é um exame que tem uma sensibilidade reduzida é um marcador muito tardio. O que, que quer dizer isso? Normalmente ele positiva cerca de 7 dias após a infecção. Então, a gente está pegando aquela alteração tardiamente. É um exame também que é operador dependente, mas é mais barato do que o PCR. Então, talvez em alguns locais tenha disponível a antigenemia e não tenha disponível o PCR. E um fator complicador é que a gente usa os leucócitos para avaliar a presença do vírus. A gente busca sinais do vírus dentro de leucócitos, mas é uma doença que cursa com leucopenia. A gente já parte de um cenário que vai reduzir a sensibilidade do meu teste. E exatamente. às vezes a gente tem uma doença muito grave pelo CMV. Eu lembro de ouvir isso na residência, né? Que era uma doença tão grave que cursava com lesão de órgão alvo e a antinemia podia ser muito baixa, mas isso na verdade é um sinal de gravidade. O paciente estava tão leucopênico que a antinemia dele era baixa. Pois é. E aí a gente tem o estrela da festa, né? Que é o PCR. Então a gente faz uma, uma reação de polimerase em cadeia que a gente vai amplificar os ácidos nucleicos do vírus e vai identificar de forma quantitativa a nossa replicação viral. E aí, seu é um método de escolha, de fato, para o diagnóstico. Mais sensível, mais preciso e que se tornou o nosso padrão ouro atualmente. E também, uma marcador muito mais precoce, né? Porque é a questão de não é, não é como a antidinamia que é mais sábia. Ele reflete o hoje, né? Vamos dizer assim. E aí, acho que vem a pergunta. Para que a gente vai pedir PCR, então? É o geral? É para todo mundo? Como é que a gente vai manejar o cenário, né? É, como que a gente utiliza essas ferramentas? Então, acho que aqui a gente tem... Dois, é, grandes Duas grandes estratégias, que seria a profilaxia universal e o tratamento preemptivo. Duda,
1: a gente vai começar a tratar agora? Acho que sim. Ah, eu também. <risos> Estelinha, segura. Tá bom. <risos> Vamos lá então, é, em relação à terapia preemptiva né? É, o que seria a terapia preemptiva? São pesquisas seriadas, né, do vírus, que a gente faz para alguns pacientes, que são aqueles pacientes de maior risco. É, e aí é muito de protocolo institucional, mas em geral é feito semanalmente, no primeiro mês, até o diagnóstico e a partir do vigésimo primeiro dia, tá? É, e qual que é o, o objetivo né, da terapia preemptiva? É você detectar a replicação viral precoce antes do paciente ter sintomas, né? Então, para que a gente não tenha o CMV doença, que é o que a gente falou desde o início, tá?
0: Perfeito. Falando um pouco assim, também da realidade, como a Estelinha falou, é muito protocolar. Onde eu trabalho, a gente não pesquisa PCR para todo mundo. A gente pesquisa para todo mundo que é uma pre-infecção. Então, o paciente que não tinha GG positivo é pesquisado ativamente, independente do esquema de monossupressão que ele vai fazer. A outra situação é também paciente que faz micofenolato como esquema de manutenção ou pós-rejeição. Perfeito. E aí, quando iniciar e com que frequência repetir, de novo, é cada instituição define o seu protocolo, mas de forma geral, aqui a gente tem duas instituições diferentes juntas, a gente inicia é, o PCR é, a partir do 21º dia no pós-transplante, costuma fazer semanalmente por 60 dias, depois quinzenal no último mês, interrompe a vigilância após 90 dias de iniciado. Certo, meu Eu não vou nem brigar, porque de tempo. Como ela falou, mesmo é institucional. <risos> é mais ou menos dessa forma. O importante é que seja feito no período inicial do transplante. Acho que se tem isso deve ser utilizado, né? porque é aquele momento em que o paciente está mais propenso em maior risco de ter infecção pelo CNV. E a outra questão é que existem trabalhos também que provaram que não vale a pena ser tão precoce, então esse vigésimo primeiro dia não é de graça, né? a partir desse momento que a infecção torna se mais frequente também. Perfeito, e pós-rejeição a gente costuma começar é, a partir do sétimo dia do tratamento, que também é quando a gente começa a ver com maior frequência a replicação viral. Show. E aí, em relação à profilaxia universal? Opiniões. <risos> tá bom, tá bom, ela é cara. <risos> Mas é o seguinte, qual é o, o, a estratégia da profilaxia universal? Se é uma infecção, uma replicação, uma reativação tão frequente, vamos fazer um tratamento, uma profilaxia, desculpa, com a medicação para todo mundo. Então, todo mundo sai no pós-transplante recebendo valgan que é a droga atualmente utilizada. O paciente toma essa medicação por 3 a 6 meses, depende do protocolo institucional, e a gente não precisaria fazer a vigilância com o PCR. Qual é o problema, queridas? Preço, né? <risos> então, o Valgan, a gente acabou de checar minutos antes de entrar para gravar o podcast, ele está custando cerca de 13 a 15 mil reais, 60 comprimidos. Porém, a dose para quem tem função renal preservada é de dois comprimidos de 12 em 12 horas, quatro comprimidos ao dia. Então, esse valor vai ser suficiente para 15 dias de tratamento. Então, eu estou falando em aumentar em muito o custo do meu transplante. Exato. Mas é. é só coisa ruim, o Valgan?
1: Não, não. Não né?
0: sou essa polenta. <risos> Olha, <risos> é, total. ele diminui a frequência da replicação barra infecção barra doença do CMV, porém, uma taxa significativa de doentes ainda vai ter todos esses problemas, uma vez que a medicação é suspensa. Uma, cerca de 18% a 20% dos pacientes vão apresentar tudo o que a gente falou de forma tardia, 3 a 6 meses depois, quando a gente tira a medicação. Mas eu acho que a gente tem que falar de vantagens também, né? E a questão de não, menor risco de outras infecções por herpes também deve ser citado, isso é uma vantagem. Talvez tenha a questão da tolerância também do valganciclovir, né? Que não é das melhores. É, a medicação tem muitos efeitos colaterais associados, principalmente leucopenia, o que pode dificultar a sua tolerância.
1: Hoje a gente até tem outras medicações aparecendo, né, linha temos sim, Duda. É, o Letermovê é uma medicação nova que foi aprovada né, no Brasil para profilaxia de CMV mas ela não foi aprovada para tratamento né, para pacientes que fazem transplante de órgão sólido. Então, ela só foi aprovada para TMO. Mas é sim uma medicação que, que é muito promissora. A gente tem alguns estudos ainda né, ocorrendo no cenário de transplante de órgão sólido e ela é promissora porque a mielotoxicidade dessa medicação é muito menor. Isso, a gente teve uma publicação recente que comparou a
0: profilaxia feita com Valgan versus a profilaxia feita com Letemovir. É, 601 pacientes foram randomizados para braços iguais. As medicações foram utilizadas por seis meses e que mostrou que o Letemovir tem a mesma eficácia na como usado quando usado na profilaxia universal, com muito menos efeito colateral. Então, cerca de 4% dos pacientes precisaram su suspender o Letemovir, enquanto 15%, acho que 14%, precisaram suspender o Valgan. Tá? É, então acho é que... bem que né? É promissor. Eu acho que não foi aprovado no Brasil ainda, acho que foi FDA só. Eu acho que eu disse que sim. É. mas vamos esperar, vai chegar. Então, é, a gente falou um pouco do, da profilaxia, do manejo do tratamento preemptivo. E quando a gente vai fazer o tratamento preemptivo? Para quem a gente faz? Né? Quando a gente vai começar a medicação? Então, a gente usa, como eu falei, de PCR, né? se tiver disponível o PCR, é o um método de escudo. E aí, o valor de PCR que a gente inicia o tratamento preemptivo é que é variável. Por que, que eu falo que é variável? Para a infecção ou seja, aquele paciente que era IgG negativo antes do transplante, a gente começa para qualquer valor positivo de PCR. Então, se ele tem um PCR de 50 aí, outro de contra de 31. PCR de 32, ele a gente já começa o tratamento. Diferente do paciente que tinha IgG positivo pré-transplante, para esse paciente a gente vai tratar o tratamento quando o PCR é acima de mil. Perfeito. E aí, a gente vai fazer monitorização semanal de PCR, né? Então, a gente começa o tratamento e aí faz monitorização semanal e vai suspender o tratamento e aí o valor é variável Mas, usualmente, na infecção, que não é mais a infecção primária, a gente suspende com o PCR abaixo de 180 a 250, varia de acordo com o protocolo. E naquele conflito de infecção, a gente espera negativação do PCR. Perfeito. E a gente precisa fazer pelo menos 14 dias Isso. de tratamento, se não for uma doença invasiva, e pelo menos 21 dias de tratamento em qualquer cenário com doença invasiva. Passado esse período mínimo, o PCR vai guiar a nossa suspensão. Show. E aí para quem usa antigenemia, normalmente a gente tem um período maior, a gente espera a negativação da antigenemia mais uma semana para suspender o tratamento. Perfeito, considerando que a antigenemia ela tem uma resposta meio atrasada, desvinculada do cenário Isso. do paciente atual, a gente negativa a antigenemia e prorroga mais sete dias do tratamento a partir da negativação.
1: É uma questão de segurança mesmo, né? E uma coisa que nós esquecemos de falar, meninas, é sobre a correção dessas drogas para função renal. Nossa, né? É.
0: <risos> a gente falou do valgão, o valgão pode ser usado para o tratamento ou para a profilaxia universal. E é a que a gente usa de forma mais comum, né? É o gansiclovir. É o Gansiclovir. Né? Né? É o Gans Como é que corrige, Estelinha? Por crocote -Gout. É. Não esqueçam. Isso é importante, de fato. Assim, eu era muito contra isso, né? Porque não vejo sentido a gente não usar a CKD. Mas, na verdade, tem um sentido. Os trabalhos foram feitos com crocote. Então, não tem sentido a gente usar outra formulação. E muda de forma significativa a dose feita pelo paciente, tá, gente? Então, tem que ser feito da forma correta. Porque não utilizar a dose adequada pode ser um fator para resistência. Vamos para a resistência, então? Qual que é a definição da resistência? Calma, gente. Os cuidados para tratamento. Ai, Achou de... e acabou? Como é que é? <risos> Desculpa, esqueci, esqueci. Eu estou querendo correr. <risos>
1: <risos> Bom, então, depois que a gente encerra o tratamento, né, a gente precisa acompanhar e monitorizar esses pacientes de forma sistemática. E aí, a sistematização cabe também. É, a cada serviço é protocolar. No nosso serviço, a gente acompanha no primeiro mês, semanalmente... E a partir do segundo mês, até completar três meses ou 90 dias, a gente acompanha o paciente a cada 15 dias com o PCR.
0: E aí uma coisa que eu acho que é legal, assim, os pacientes que tiveram uma prima infecção, após o término do tratamento, a gente fazer uma sorologia. Porque se ele soroconverteu, caso ele tenha uma nova infecção, ele vai se comportar como o um paciente que não é mais prima infecção. Seria o CMV, que a gente mais CMV secundário, Perfeito. Antes da gente correr para a resistente, como eu queria antes, mas agora eu mudei hum. de ideia, a gente podia falar dos pontos fortes e fracos de cada uma das estratégias, né? É, terapia, tra tratamento preventivo e profilaxia universal. Falando um pouco do tratamento preventivo, que é o que eu estou mais acostumada, acho que vantagens, assim. A gente não vai passar medicação para todo mundo, né? menos um remédio e é menos um custo para. Pra... No, no cuidado do transplante, né? Mais uma vez, o um custo muito elevado do Covid, que é a medicação que a gente usa atualmente para profilaxia universal, tem um outro lado. Esse paciente ele precisa ser avaliado semanalmente e quinzenalmente. Então, assim, isso para instituições que veem um o paciente com essa frequência no começo do transplante é muito tranquilo. É. A logística pode ser difícil. Isso. Porque assim, quanto tempo demora o PCR para CMV? Em cada lugar, é. tem médico suficiente né, para atender, para ver tantos exames. Então, montar essa logística pode ser um grande desafio. É que a gente está num cenário que essa logística já funciona de forma muito natural. Então, as coisas fluem, mas isso pode ser um ponto que dificulta. Acho que um outro ponto também é que a gente não tem essa questão de depois que eu acabei a profilaxia, já que eu não estou fazendo profilaxia, não tenho esse temor do CNV pós os três ou seis meses, né? A gente é mais tranquilo em relação a isso. Vê que o maior risco são 3 meses e depois isso a gente dá uma tranquilizada mesmo. Então, acho que isso vai ser um ponto positivo para o tratamento preventivo e a gente está muito atento, assim, acho que a gente não põe risco, o paciente é em risco porque a gente trata ao primeiro sinal de replicação. As duas são efetivas Sim. ao que se propõe. O objetivo é reduzir a doença.
1: E acho que outro ponto também é que nesse, nessa fase inicial do transplante, né, nesse, nesse P.O. Pior... Não, não tão tardio, exato, o segmento, ele é semanal, pelo menos no nosso serviço. Então, o que acaba facilitando é esse rastreio. Sim. né? Então, não dificulta como dificultaria se a gente fizesse, por exemplo, o, a proflaxia universal. Perfeito. Acho que é isso, né, gente? É, vai, cabe muito a
0: realidade de cada centro transplantador, né? mas as duas,
1: as duas formas, elas são adequadas ao que se propõe. Inclusive, o, o guideline né, de CMV recente, o último, ele traz para nós como o ponto de corte né, para o início do tratamento, ele deve ser definido por cada serviço. Então, aqui os valores que nós citamos, como as meninas já falaram, são valores das instituições em que elas trabalham, é, e, mas vale todo o serviço, né? cada serviço estabelecer os seus próprios pontos de corte baseado em especificidade e sensibilidade, né? o, o método, qual o valor seria mais acurado para fazer aquele Sim. diagnóstico. Perfeito, então acho que agora a gente pode né, correr, correr para o CMV resistente. Show. Então, qual que é a definição né? de, de resistência ao tratamento? É quando eu tenho a persistência de uma carga viral, apesar de uma terapia adequadamente realizada. Então, vale frisar que tem que ser adequadamente realizada. Perfeito. Tá?
0: E a gente costuma é, avaliar alguns cenários que estão associados a essa dificuldade no tratamento do vírus. Né? Deficiência de gama globulina, então hipogamaglobulinemia, é um cenário que favorece, que pode ser corrigido. A imunospressão excessiva também acho que é um fator de risco né? importante. Per aí. Perfeito. E a prima infecção, que a gente não tem muito o que fazer quando a gente está diante dela. E como a gente pode tentar contornar um CMV resistente. A gente pode diminuir a imunossupressão, a gente costuma geralmente suspender o microfenolato se ele estiver no certo. cenário ou a terceira droga. A gente repõe monoglobulina se houver indicação, a gente costuma fazer uma dose de 400mg por quilo, dividido em duas é, doses. E a gente pode aumentar a dose do ganciclovir em 50% a 100%. Eu não falaria assim, questão de tratar esse CMV resistente, mas às vezes a gente usa isso daí até para prevenir novas infecções. Então, a gente falou muito do micofenolato, que é associado, né, o maior risco de infecção pelo CMV, mas a gente tem estudo com outras, outros tipos de medicação que talvez confiram alguma proteção. E aí entra a questão do hemitor, de e ciroline, né, os principais. Que talvez eles confiram alguma infecção. Então, também isso varia de conduta de cada instituição, mas, às vezes, paciente que tem mais infecção por CMV, é, paciente que demorou muito a tratar, que a gente acha que tem um risco maior de ter infecção por, pelo CMV, a gente, às vezes, troca a imunossupressão dele, né? Começa a fazer o inibidor de no local do microfinolato. Perfeito. A gente, habitualmente, segundo a recidiva de CMV, a gente considera é, a, sor é, a soroconversão, ó, a hum. conversão da, da medicação né, para o inibidor de porque a gente vem tendo evidências crescentes de que a terapia de manutenção com essas medicações, elas parecem ter um, um menor risco de replicação do CMV. É,
1: e o porquê né, que é, utilizar o, micro, o, perdão, o emitor neste cenário é, diminui né, o risco de infecção é porque o vírus ele utiliza a via do, do emitor, então, uma vez que você bloqueia essa via, você acaba que diminui né, a, a replicação viral. É claro que aqui a gente tem que lembrar que nos casos de prima infecção, isso não ocorre. Valeria a pena, então, a gente entrar com o inibidor delitor naquele cenário de pacientes né, que têm um status sorológico de risco intermediário ou baixo. Porque o paciente que tem a prima infecção, é, ele não tem é, imunidade contra o vírus. Então, não adianta a gente entrar com uma medicação que inibe a via do emitor que a gente não resolveria esse problema. Justo. Talvez funcione para os
0: pacientes, por exemplo, se ele soroconverte aí para prevenir um segundo episódio, de fato, né? Show. Perfeito. E se a gente fez tudo isso, né? Reduziu a imunossupressão, a gente fez a reposição da, da imunoglobulina intravenosa, a gente aumentou o ganciclovir em 100% da dose e meu paciente persiste sem clarear
1: a viremia. A viremia está aumentando. Bom, então nós temos aí o cenário de CMV resistente. E aí o que a gente tem hoje, é, a gente tem quase nada de opção terapêutica para essa, essa população, para esse subgrupo. E, e esse é o problema, né? Porque a opção terapêutica que nós temos, que é o fosfarnê, é uma medicação é, que não é tão eficaz e, além disso, ela tem muito efeito colateral. Pode se preparar para os hipos, né? Hipos tudo. O paciente recebe medicação e quando ele não está recebendo medicação, ele está recebendo magnésio, potássio, <risos> tudo.
0: É. Se você tiver disponibilidade de fazer uma avaliação genética, genética do vírus, né? a genotipagem está indicada nesse cenário. E mais
1: recentemente a gente teve a liberação de uma nova droga. Show! O Maribavir. Exatamente. Ela é uma medicação que ela foi liberada para tratamento de infecção resistente. Então, o estudo que foi desenhado com essa medicação não contemplou é, como tratamento inicial para a infecção pelo CMV, mas é, já temos uma perspectiva de, de, de como conduzir esses pacientes. né? É, e e uma, um cenário muito legal dessa medicação é que parece que ela tem uma menor evidência de mielotoxicidade e de nefrotoxicidade também. Eu iria muito bem. Aí. Nossa, e... é muito então,
0: gente, eu acho que a gente abordou os tópicos que a gente pretendia, concordam? Sim, total. Vocês querem mandar um take-home message? Acho sempre válido, né? Ninguém duvida da importância do CMV, acomete até 70% dos pacientes pós-transplantados, maior risco 6 meses. Principal fator de risco, mismatch sorológico e imunossupressão utilizada, micofenolato barratino. Várias possíveis manifestações e o diagnóstico de escolha através do PCR. É, e a gente vai manejar os doentes em duas vertentes principais, tratamento preemptivo ou profilaxia universal, diante do seu cenário de centro transplantador a ser definido. Para tratamento, valganciclovir ou Ganciclovir. Mais alguma coisa? Acho que é isso, a gente só citar realmente que a gente falou de CMV resistente, tá? Tem então, essa possibilidade. Muito bem. Estelinha? Show! Bem gente, obrigada, viu? Bem-vinda oficialmente. Agora já, já tirou o curativo. Agora ela parou de tremer, voltou a respirar e tá coradinha de novo. Acho então. que é isso, pessoal. Até o próximo podcast. Tchau, gente. Beijo, galera. E não deixem de aproveitar a nossa newsletter e se preparem para o nosso próximo curso. Beijo.
1: Beijo. E curte a página do Instagram.